0: Buenos días, bienvenidas a un episodio más de Comunidad Sana. El día de hoy, las bachilleras de nutrición de los CIMET, Gabriela Vargas, María del Mar González y María García. Vamos a hablarles un poco acerca de cómo nuestra alimentación puede influir en la salud reproductiva femenina. Durante mucho tiempo se ha pensado que la importancia de la
1: nutrición consiste solamente en bajar o subir de peso, especialmente en bajar el porcentaje de grasa y aumentar niveles de masa muscular. Pero últimamente nos hemos dado cuenta y bueno pues creo que todas estaríamos de acuerdo en que a raíz también de la pandemia por la COVID-19 que nos hemos dado cuenta de que la alimentación va más allá, nuestra alimentación debe enfocarse en que tengamos un buen estado de salud de forma integral, es decir hay que ver tanto la parte física como la mental, pero además en el caso de las mujeres pues esto también va a implicar que debemos pues conocer un poquito más esa relación que tiene la nutrición con nuestra salud reproductiva precisamente eso es de lo que se trata el capítulo del día de hoy, de conversar un poquito sobre estos aspectos de la salud reproductiva femenina que se han dejado de lado por mucho tiempo.
2: Bueno, y para entrar ya en tema, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las etapas más importantes en la salud reproductiva femenina. Entonces, Gaby, si nos puedes contar un poquito.
0: Bueno, vamos a enfocarnos más que todo en lo que es el ciclo menstrual. También en lo que es la infertilidad, en ciertas condiciones, como por ejemplo la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, y también en lo que es la menopausia. Bueno, Mar, ¿nos puedes hablar un poco de lo que es el ciclo menstrual?
2: Claro, bueno, el ciclo menstrual es el periodo que hay entre el inicio de la menstruación y el comienzo de la siguiente. Se va a dividir en dos etapas. La primera es la fase folicular que dura aproximadamente 14 días e inicia desde el primer día de la menstruación, o el primer día que hay sangrado. Esta es una etapa que se caracteriza porque, bueno, aumenta mucho los sentimientos de la felicidad, también aumenta lo que es la utilización de nuestro cuerpo de los carbohidratos para obtener energía. Entonces es una etapa donde nosotras las mujeres podemos aumentar un poco el consumo de carbohidratos. También es una etapa donde se pueden presentar algunos malestares, porque nuestro cuerpo se está preparando para la ovulación. La segunda etapa es la que se conoce como la fase lútea verdad y dura aproximadamente 12 días. Comienza en el día 16 o el día posterior a la ovulación y finaliza el día 28 del ciclo menstrual. Bueno, en esta etapa es una etapa que tiene una fuerte carga hormonal, ¿verdad? Y influye mucho en lo que es la salud, la ingesta, el gasto energético y la preferencia de ciertos alimentos. De hecho, esta etapa... A diferencia de la otra, aumenta mucho la capacidad de nuestro cuerpo de utilizar las grasas y las proteínas como fuente de energía. Ahora, bueno, en el, todo el ciclo menstrual es muy común observar que existen cambios en nuestra alimentación. Puede darse por variaciones en el estado de ánimo, desórdenes menstruales, cambios hormonales o alteraciones físicas y fisiológicas que ocurren en cada etapa del periodo. Bueno, Gaby, si ahora nos podrías dar algunas recomendaciones para mantener un ciclo menstrual saludable.
0: Sí, claro. Primero, es importante conocer que la inflamación puede ser causada tanto por estrés, falta de ejercicio o intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, cuando ocurre esta inflamación, el sistema inmunológico lo que va a hacer es bloquear la captación de hormonas y esto va a hacer que ocurran ciertos periodos abundantes, que sean irregulares, que hayan síntomas premenstruales o inclusive falta de ovulación. Es importante incluir alimentos vegetales, ya que van a tener mucha fibra, vitaminas y minerales y en el caso de la fibra esto va a ayudar a que alimentar las bacterias intestinales y promover el movimiento del intestino esto va a hacer que se disminuya la inflamación algunas hojas verdes como por ejemplo la espinaca van a ser fuente de magnesio esto va a reducir la inflamación y mantener las hormonas en equilibrio además va a ayudarnos a la producción de estrógeno y progesterona que son las hormonas principales digamos van a estar involucradas en el ciclo menstrual y ciertos fitoestrógenos que se van a encontrar en alimentos como nueces, leguminosas, como los frijoles, la lenteja, los garbanzos, ciertos cereales integrales y la soya, también van a ayudarnos a eh, mantener un equilibrio en estas hormonas. Las proteínas son muy importantes para mantener lo que es la masa magra o el músculo del cuerpo. También van a producir ciertos aminoácidos esenciales para la reparación de órganos y mantener el equilibrio hormonal. Las de origen animal, como por ejemplo la carne, el pollo, el cerdo, la leche, van a ser una excelente fuente de zinc, el cual va a ser necesario para desarrollar el folículo y va a tener ciertos beneficios antiinflamatorios. En el caso de los carbohidratos complejos, van a contener fibra y almidón, que, como les dije antes, van a servir de alimento para las bacterias y disminuir la inflamación. Las grasas, por otro lado, van a ser un componente básico para lo que es el estrógeno y la progesterona, por lo que el no comer suficiente grasa puede causar periodos abundantes o irregulares, síndrome premenstrual o falta de ovulación. Las grasas como el omega 3 van a ser antiinflamatorias, por lo que van a ayudarnos a lo que es la reducción de la inflamación del cuerpo. La vitamina D va a ser una vitamina esencial para lo que es el metabolismo y la ovulación. Por otro lado, un exceso de alcohol y también de azúcar pueden favorecer a que se dé esta inflamación. En el caso del alcohol va a promover lo que es la resistencia a la insulina. Y en mucha insulina va a tener la ovulación y hacer que los ovarios produzcan más testosterona. Las vitaminas del complejo B van a ayudar a contrarrestar la irritabilidad y disminuir el dolor abdominal. En el caso del hierro es de gran importancia en casos donde la mujer sangre mucho y padezca anemia. Y por último el magnesio va a disminuir lo que es la migraña menstrual. Un síntoma muy común en algunas de estas dos fases.
2: Bueno, ahora como mencionó Gaby al principio, existe otra condición en la mujer que es la infertilidad, que básicamente es la incapacidad que tiene una pareja de conseguir o completar un embarazo de forma espontánea. Hay algunos factores que pueden ser condicionantes de la fertilidad, por ejemplo, la edad avanzada de los padres, alteraciones en el sistema reproductor, la obesidad, el síndrome de ovario polquístico, endometriosis, hipotiroidismo y el estilo de vida. Entonces, con respecto a ese último punto, Mari, ¿hay alguna relación entre la infertilidad y la alimentación?
1: Sí, Mar, definitivamente eso que vos comentas sí tiene relación. Hay una relación importante entre lo que es la fertilidad y la nutrición. Ahora vos hablabas de que el estilo de vida pues, también era un condicionante de la fertilidad. Y con respecto a esto, pues me gustaría ahondar un poquito más en el hecho de que sí se ha visto que cuando las mujeres siguen estas dietas locas, en donde no tienen un buen consumo de energía, donde comen menos de lo que necesitan, eso les afecta en la fertilidad. Y eso es preocupante si tomamos en consideración que pues actualmente vivimos en una época de cultura de dieta, en donde uh -huh. lo que quiero siempre es comer menos de lo que uh -huh. necesito, bajar de peso, a, a, sin importar qué. Entonces, bueno, pues Qué peligroso porque ya también nos estamos dando cuenta de que puede llevar a una infertilidad o por lo menos comprometer uh -huh. el proceso de fertilidad y más en una pareja que probablemente pues quiera quedar embarazada, entonces que esa parte es complicada, ¿verdad? Es muy importante también recordar que lo que es el estrés, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, todo esto también va a tener un impacto, entonces bueno, ¿Qué es lo que se necesita o cómo puede jugar un papel importante la nutrición en estos casos? Obviamente, para empezar, siempre es un tratamiento integral. Eh, mm. Siempre se tiene que seguir con el especialista médico correspondiente, pero ahí es donde nosotras también podemos colaborar. Lo más importante, la mujer tiene que comer lo que necesita. Aquí es donde tal vez tenemos que empezar a trabajar un poquito más con las pacientes y decirles, no hay que irse a los extremos. no Tranquila que... O sea, una alimentación saludable es lo que le va a favorecer pues este proceso de fertilidad. Entonces, ¿ahí qué es importante? El consumo de carbohidratos, que es una palabra que usualmente a la gente le da miedo, pero no debería ser así. ¿A qué me refiero? A que haya un buen consumo de harinas, de frutas, de vegetales, lácteos, etcétera. Todos este tipo de alimentos debemos de incluirlos en la dieta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saber incluirlos, ¿verdad? No se trata simplemente de... Voy a comer, no sé, azúcar, helados, confites todos los días, ¿no? Hay que tener un balance. Entonces, obviamente, que vamos a preferir consumir, por ejemplo, vegetales, frutas, leches, ya sean semidescremadas o descremadas, quesos bajos en grasa. Aquí en esta parte de carbohidratos es en donde también entra el consumo, por ejemplo, de algunos granos. Obviamente, vamos a preferir que sean integrales, como por ejemplo, la avena integral el pan integral, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el consumo de estos alimentos se ha visto que mejoran la fertilidad relacionada con la ovulación. Y esto es muy importante porque no es solamente en las mujeres, sino también que en los hombres puede tener un impacto. Con respecto a las proteínas, se ha visto que si tenemos un buen consumo de proteínas, tanto de fuente animal como vegetal, también vamos a favorecer la ovulación. Esto significa que una alimentación en la que incluyamos Carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, pero también las fuentes vegetales, que incluso si la mujer sigue una dieta vegetariana o vegana, pues lo puede hacer. Entiéndase, leguminosas, como lo decía Gaby antes, lo que son garbanzos, lentejas, frijoles, todo esto también es importante incluirlo de forma balanceada. Algo importante es que Gaby mencionaba antes que las grasas van a ser muy importantes para el ciclo menstrual, y es cierto. O sea, la, la, las grasas no pueden faltar en la alimentación de una mujer. O sea, uh -huh. tal vez, en los hombres tampoco, pero en las otras definitivamente ¿Y cuántos no.
2: mitos hay sobre el consumo de grasas, verdad? Exacto. O sea, que ahora
1: resulta que que sí, son uh -huh. lo peor. Exacto, que son Exacto. lo peor. O el otro extremo, ¿verdad? De que más bien solo como grasas y no carbohidratos. Pero uh -huh. entonces los como grasas súper perjudiciales para la salud. Uh -huh. Entonces uh -huh. también son, sí. el, el problema son esos extremos. Sí. Y es que se ha visto que las grasas saturadas, que son estas grasas que sí van a tener efectos perjudiciales para la salud, también lo tienen para la fertilidad y aquí tanto para la salud de la mujer como para la salud del hombre. Aquí, digamos, es un paréntesis importante porque se ha visto que también reducen la cantidad de espermatozoides. Entonces, sí, digamos, obviamente en el caso, o sea, aquí es importante ver que la alimentación y la fertilidad van muy, muy de la mano, tanto uh -huh. para hombres como para mujeres. En este caso, obviamente, con las mujeres, las grasas trans, es decir, básicamente toda la comida rápida, los Procesado. fritos, uh -huh. procesados, exacto, obviamente en exceso, también va a aumentar el riesgo de que tengamos alteraciones en la ovulación. Y entonces eso nos puede afectar nuestras probabilidades de quedar embarazadas. Uh -huh. Mientras que las grasas saludables, que es lo que nosotras siempre hablamos de que es mejor consumir por ejemplo aguacate, aceite de oliva, nueces, etcétera van a tener un efecto beneficioso y Gaby que mencionaba ahora el omega 3 para el ciclo menstrual también para la fertilidad es importante el ácido fólico, que también muchas veces lo hemos escuchado de que es solamente cuando ya está el embarazo, uh -huh. obviamente que ahí también lo es, pero sí se ha visto que cuando nosotras no tenemos buenos niveles de ácido fólico vamos a tener mayor probabilidad de que tengamos alteraciones en la ovulación. Entonces, mm -hmm. por eso es que se dice que en el caso de que una mujer quiera quedar embarazada, no es solamente cuando queda embarazada que tiene que tomar ácido fólico, sino desde el de momento tiendas. en el que ya empieza esa planeación que debería de tomarlo para mm -hmm. también tener esos buenos niveles, favorecer la ovulación y pues que hayan buenas reservas para el momento en el que ya eso deba de, de ir hacia el feto para prevenir pues obviamente ya alteraciones en él. La vitamina B12 sabemos que es muy importante para lo que es la prevención de abortos espontáneos, entonces también se relaciona con esta parte de la fertilidad, y qué importante en mujeres que siguen una dieta vegetariana o vegana, sí. donde también la B12, pues sabemos que si va de la mano de un profesional en nutrición, entonces tal vez sí le estén llegando a los requerimientos de B12, pero si no, entonces qué cuidado hay que tener, por eso es que siempre todo esto va de la mano de, de una nutricionista o de un nutricionista, ¿verdad? Lo mismo pasa con otras vitaminas, o sea, aquí lo que es la vitamina A, que también va a facilitar que se implante el, el óvulo ya fecundado. La vitamina D también nos va a colaborar mucho con lo que es la salud femenina para la parte de fertilidad. Las vitaminas C y E, que hemos escuchado que son estos antioxidantes, pues precisamente como son antioxidantes, Van a proteger la salud tanto de los espermatozoides como de los óvulos. Los van a tener más sanitos. Entonces, obviamente, si están sanos, pues en cuestiones de fertilidad van a estar más preparados para esto. La vitamina E, además, va a facilitar la implementación del óvulo fecundado. Y por último, otros minerales como lo son el calcio, el hierro, el zinc, el yodo, todos estos son... Sumamente fundamentales para que se logre dar la fertilización del óvulo, para que no haya riesgos a inicios del embarazo, si es que se logra. Entonces, vean cómo de verdad. Y cuando la gente va a decir, bueno, pero ¿en dónde están todas estas cosas? ¿En dónde está el yo, ¿En dónde está la vitamina A? ¿En dónde está? En una alimentación balanceada. O sea, en una alimentación que incluya todos, todos los todos grupos de alimentos. alimentos. Obviamente que. Ya para cuestiones de cantidades, de si lo quiero más personalizado, pues para eso estamos nosotros ¿verdad? O sea, ese es el. el no, y yo quería el, tocar ese punto
2: de, de qué importante es ir donde un nutricionista, un profesional de nutrición, porque bueno, hoy en día vivimos en la era donde la información la tenemos a la mano y qué peligroso, porque sí, digamos, pasa mucho que muchas mujeres quieren hacer dietas extremas y bajar de peso de forma milagrosa y lo que hacen es entrar a internet o a redes sociales, donde está la información a la mano, entonces está la dieta de moda. Sí, lo, lo
0: más Sin importante es que no profesional, escribió exacto. eso, ¿verdad? O sea, así como lo pudo haber hecho un profesional, lo pudo haber hecho alguien que no sabe uh -huh. nada y que simplemente inventó cosas y uh -huh. sí, es, es perjudicial para la salud de, de muchas personas. Sí, que también incluso en, en el mismo
1: ámbito de profesionales en la salud, también muchas veces vemos que es como inmediatamente si una mujer y su pareja piensan en queremos quedar embarazados, lo que sea, quiero uh -huh. quedar embarazada, di, voy con un ginecólogo o voy con una ginecóloga o uh -huh. con una obstetra, etc. Y que tal vez no está esa noción de, no, mira, también es importante otros aspectos de mi sí, salud. y como ya,
2: revisar mi de, estilo de vida y ver exacto, qué. Revisar
1: también uh -huh, qué, qué puedo qué. hacer yo para mejorarla, digamos, uh -huh. sin necesidad de que. De que tal vez entrar de un solo a, a, a tratamientos médicos en donde tal vez obviamente, bueno, pues por dicha existen y para eso están, uh -huh. pero bueno, ¿qué puedo hacer para tal vez mejorar yo mi estado de salud? Uh -huh. E incluso si esos tratamientos son necesarios, pues también entrarles con un buen estado de salud, okay. si eso ahí es a donde entramos nosotras, entonces creo que esa parte
2: sí si es… Muchas veces se deja de lado y es súper es, es importante, o sea, debería ser como lo primero.
1: Exactamente, y ahí es donde también entra que es algo integral, lo que es lo que hablábamos al inicio, o sea, la salud es integral entonces, en algo tan, como tan específico de nosotras, o sea, en algo que es solamente de nosotras, que es solo de las mujeres, uh -huh. ahí sí necesitamos como más equipo, más apoyo porque necesitamos no solo la parte médica o sea, ya vimos que la parte nutricional la, la parte parte hormonal, parte hormonal sí. exacto, de que no solamente es eh, ginecóloga, sino que también la parte endocrina, o sea hay un montón de, uh -huh. de factores que dan vuelta en este que es parte de lo que también... Y la parte física,
0: porque no solo uh -huh. la, o sea, no solo una buena alimentación, es llevar una buena alimentación junto con actividad física.
1: Exactamente, que también es la parte de lo que hablábamos, en la uh -huh. parte de la infertilidad y como vamos a ver ahorita en, en otras condiciones que pueden aparecer, como para adelantar lo que es el, la endometriosis y el síndrome poliquístico, pues la actividad física también es muy beneficiosa, uh -huh. o sea, no se puede simplemente decir que como de una manera saludable, pero pues llevo un estilo de vida eh, muy sedentario, porque a la hora de la hora se complementan, no podemos simplemente uh -huh. decir voy a comer bien, pero no me voy a mover, ¿no? porque así no Todo funciona. Todo es parte saludable. de
2: un estilo de vida saludable.
1: Exactamente.
2: Uh -huh. ahí, es, ahí está el punto, digamos, es un estilo de vida.
1: Exacto, no se trata de simplemente voy a hacer, porque ahora también, no sé, con suerte y uno lo busca y es que de verdad, esas cosas tienen que existir lastimosamente, o sea, uno busca la dieta para la fertilidad y estoy y segura existe, que existe y, y, y va a ser algo bajo en carbohidratos loquísimo, grasas, ajá. Eh, loquísimo, baja de peso eh. es que generalmente
2: son dietas muy restrictivas entonces exacto es...
1: y, y, y ya vimos que eso es muy peligroso ajá. entonces ajá. ahí es donde también hay que generar un poquito más de conciencia que yo creo que en los últimos años a nivel de gremio como nutricionistas pues esa ha sido la lucha ¿verdad? O sea, hábitos saludables de por vida pero también es importante hábitos saludables de por vida para nosotras, específicamente para cosas que solo nosotras experimentamos, Ajá. para nuestro ciclo menstrual, para, bueno, la infertilidad sabemos que obviamente puede ser tanto femenina como masculina, pero bueno, también nosotras es, es, es un tema que nos compete Ajá. para enfermedades que solo nosotras vamos a padecer, llámese la endometriosis, llámese el síndrome poliquístico. No, y hoy
2: en día... Digamos, los estudios han avanzado un montón en ese aspecto. Por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, hoy se sabe que la alimentación tiene una influencia súper grande. Antes bueno, tal vez se veía algo solamente médico, que se trataba solamente con medicamentos, y hoy en día se sabe que con la alimentación se puede lograr muchísimos avances.
1: Bueno, Mar, en ese sentido, aprovecho para entonces uh -huh. preguntarte y que nos comentes un poquito más acerca de qué es el síndrome de ovario poliquístico y eso que vos decís tan importante de cómo la alimentación se relaciona. Porque ahí yo quiero hacer un paréntesis y es el hecho de que eso que vos decías por mucho tiempo siempre ha sido ir al profesional de medicina a que me recete uh -huh. pastillas anticonceptivas, bajar de peso y no comer carbohidratos. Y a veces incluso también no solo los anticonceptivos, sino tomar y Y ya ese es el... El, la solución mágica al síndrome agro poliquístico, Bueno, pues no lo es. Ya nos hemos dado cuenta de que hay muchas mujeres que, a pesar de que siguen eso, no, no, no sienten una mejoría. Eh, se pueden sentir incluso como no escuchadas, ¿verdad? A la hora de estas consultas, en donde es como, bueno, pero ¿por qué inmediatamente se van a decirme que tengo que bajar de peso? ¿O por, qué ¿Por qué no revisa otras cosas? o porque inmediatamente es.? Ah, tenga aquí el paquetito de pastillas por uh -huh, vida y por los próximos uh -huh. 35 años. Entonces yo creo que ahí sí es importante, Mar, que nos comentes un poquito de eso que vos pues lo, lo sabes, el casi. Y de no solo por eso,
0: sino porque si ustedes se ponen a ver, ahora es lastimosamente muy común que las mujeres padezcan de síndrome de poliquístico. O sea, es, son muy pocas la cantidad de mujeres que no lo padecen. Y es algo que, o sea, que es, es, es peligroso. Sí, eso que dice Gaby, súper interesante porque
2: encontré, bueno, aquí hay una estadística que habla que del 38% al 88% de las mujeres pueden presentar síndrome y además tienen obesidad visceral. Y eso lo que hace es agravar todavía más los síntomas. Entonces sí es un porcentaje muy significativo. Sí,
1: sí porque incluso es algo que tal vez antes simplemente era como, ay, le duele la regla, la regla tiene que doler, Ajá. entonces... Y antes no, Listo, se, no se hablaba del tema, no se conocía. no
0: se hablaba y en realidad no. El no, y hoy en día a también a nada se nada
2: sabe que hay muchas, enfer muchas enfermedades relacionadas que la causa es el síndrome de vario polquístico. No sé, por ejemplo, la, sí, la, la diabetes, resistencia uh -huh. a la insulina, dislipidemias, hipertensión, obesidad abdominal, todo ese tipo de cosas hoy se sabe que tienen como un, un trasfondo y es el síndrome de vario polquístico. Entonces sí es muy interesante. Bueno, contestando a la pregunta que me hizo Mari, bueno, el síndrome de ovario poliquístico, bueno, es como un conjunto de trastornos endocrinos. Tiene como síntomas muy habituales, por ejemplo, pueden ir desde la oligorrea, que es la disminución de la frecuencia de la menstruación, la menorrea, que es cuando ya hay ausencia de la menstruación, anovulación, que es cuando hay ausencia de ovulación, el acné, que es muy común en mujeres, ¿verdad? El hirsutismo o crecimiento de vello, por ejemplo, las mujeres en la, en la cara,
0: Sí, o el, en, y,
1: y como en características en el... muy masculinas, por ejemplo, así, digamos, o sea, como exacto. muy relacionado con, con ese vello que es como grueso y que sale ajá. a nivel de cara, de axilas, de ajá. ombligo.
2: Sí, que digamos por... Que no es usual. Digamos, ajá, que no es usual que menos, haya. Sí. Y también la alopecia, que es la pérdida de pelo. También está relacionado con otros padecimientos como diabetes estacional, sangrado uterino, abortos espontáneos, infertilidad, depresión y un mayor riesgo a presentar cáncer de endometrio.
1: Mira qué interesante lo que vos decís ahí, o sea, incluso con, con depresión, Ajá, incluso con algo que, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Ajá. Y qué interesante, porque entonces ahí ya lo que hablábamos antes, empezamos a juntar un montón de especialidades uh -huh. de salud que tienen uh -huh. que estar aquí, nutrición, psicología, psiquiatría, eh, medicina, o sea, ya que uh -huh. hay, bueno, obviamente toda la parte de la promoción de, de, del deporte, uh -huh. o sea, de, de movimientos o sea, ya empiezan a ver un montón de cosas porque uno dice ¿en qué, ¿en qué momento? ¿cómo yo no sabía eso?
2: Sí, ya me vuelvo un tratamiento más integral. Exacto. Y qué interesante porque hay muchas mujeres que por toda su vida han padecido de diferentes síntomas o de muchos síntomas y nunca se, nunca se relacionaron o nunca se... Ajá.
0: Entonces
2: tomaban medicamentos para esto, para otro que la depresión, que el acné, que esto y nunca se, nunca se relacionaron y ahora Ajá. se sabe que todo tiene como una causa común. Este Ajá, exacto. Y hablando de lo que me preguntaba un poco Mari, que era sobre lo de la eh, alimentación, y por supuesto que igual como hablamos de la infertilidad, tiene una, una relación súper estrecha. En este punto hablamos también de lo que es un estilo de vida saludable, básicamente. Sí se ha visto que en este tipo de mujeres, la dieta hipograsa es como generalmente el manejo dietético estándar que se utiliza.
1: O sea, que eso es como bajarle Ajá. un poquitito. A la, la grasa, exacto. Sí. Y obviamente que sea de buena calidad.
2: Uh -huh. Y principalmente para tratar también otros padecimientos como relacionados, que es, por ejemplo, la obesidad o si hay dislipidemia. Uh -huh. Entonces se utilizan ese tipo de dietas. Pero recientemente los estudios han demostrado que existe una mejora de la sintomatología con el consumo de inositol. Y, Entonces, y eso. que también Ajá. se ha
1: escuchado mucho, que está ahí. Que, que bueno, está como realmente no no he visto si, si acá en el país ya es de fácil acceso. No, o yo creo no. que no es tan fácil. Pero sí, ya se ha visto que es como este uh -huh. nuevo suplemento, de digamos, que casi utiliza. que ya está cayendo en esa categoría, que las mujeres pueden tomar uh -huh. y que se ha visto que...
2: Que tiene bueno, muy buenos resultados. Sí, o sea, y, que, y, que,
1: y que es un, un esta, par, que es esta parte que incluso puede evitar la necesidad de tomar pastillas anticonceptivas, por ejemplo, que muchas veces, como decíamos antes, es la primera opción bueno, ya no necesariamente. Entonces, uh -huh. creo que también eso es importante porque obviamente, de hecho, acá en, en el país hay una nutricionista que es muy, muy especialista es en especialista esta parte en salud y también. que está también, creo que ella misma toma o ha recomendado la parte del inositol y que ha sido cambios total y completamente impresionantes en las mujeres con este suplemento de, de, nutricional. Es, es algo... De lo que lastimosamente no hay muchos estudios, eso es parte del problema, por eso es que todavía va como ahí poquito a poco, porque hey, no, no hay necesidad de hacer mucho estudio, ¿verdad? Simplemente es lo mismo, anticonceptivos y listo, uh -huh. pero no. Y algo que también es muy interesante en la parte nutricional es que ya también se ha visto que no hay que hacer esa restricción loca de carbohidratos uh -huh. que siempre se mandaba de no coma azúcar. De no coma eso, no sea, coma, pan, es, no coma, no coma pan, no coma arroz. Exacto, ¿no? ya se sabe que es lo mismo, depende de la calidad de los carbohidratos, Ajá. del tipo de carbohidrato y de que, vamos a ver, o sea, síndrome si de poliquístico o no, Ajá. nadie se va a comer, no sé, tres galones de lado de una sentada, o sea, obviamente eso no es lo que nos va a recomendar. Ajá. Entonces, ¿por qué también se ha hecho como esa satanización en estas pacientes, verdad? De, no carbohidratos, porque uno les pregunta, y es como, no, es que yo no puedo comer esto, no, es que yo no puedo comer lo otro, bueno, pero ¿y le han mejorado sus síntomas? De, no, tal vez es que tengo el ciclo más ordenado, bueno, pero eso tal vez son por las pastillas, y hay otras maneras de hacerlo, uh -huh. entonces, ¿para qué es estar restringiendo tanto, verdad? Uh -huh.
0: eh, sí, más que, o sea, hay que ser sinceras, cuando uno está en cualquiera de las otras etapas, tanto la folicular como la lútea, uno siente antojos, o sea, hay momentos en donde uno desea comerse un plato de helados o un chocolate. Uh -huh. El famoso y,
1: chocolate. Sí, sí,
0: el famoso chocolate. Y, o sea, y son momentos donde de verdad el cuerpo se lo pide. ¿Por qué restringirlo? ¿Por qué satanizarlo? Y hacerle creer a uno que, que, ya digamos, ese pedacito de chocolate o ese, no sé, plato de helado, lo va a hacer a usted para hacer un montón de cosas cuando no es así. Cuando, o sea, como decía Marito, todo en extremos malos, sí pero también estamos viendo que se necesita de ese azúcar, de esos carbohidratos para muchas cosas en el ciclo menstrual e inclusive también en, en estas más patologías. Sí, exacto. O
2: solamente para sentirnos bien.
0: Sí, o solamente o para sí, sentirnos sí, bien. O sea, sí. también
1: el punto de que, y es más, es que entre más, es, o sea, entre más restrictivo sea el enfoque a que hay alimentos buenos o hay alimentos malos, sí va a ser peor, porque entonces yo más voy a querer... Esa, lo que sea que sean alimentos malos, que no sé qué es, que, y no sé, o sea, uh -huh.
0: son no alimentos de diablitos o
1: sea, no sé, o sea, no, no, no tiene sentido decirles, decirles así a la, a la comida, o sea, la comida no es buena ni mala, la comida es comida, uh -huh. y más en este en, y más en estos, en, en, o sea, para nosotras en estos momentos, lo que decía Gaby, o sea, ¿cómo es posible de que me estreso porque no me puedo comer? Porque hay que ser honestas, o sea, también, de chocolate o sea yo no conozco una persona que se pueda comer no sé un kilo 500 gramos de chocolate o sea no, no, no es físicamente posible eso es demasiado para entonces yo digo o sea por qué no me puedo comer no sé un cuadrito chiquitito de chocolate de manera ocasional para simplemente por ese por, el, por eso que me hace falta porque lo quiero etcétera y listo ya y no se acabó el mundo y es y, que y, y y y lo integro a mis hábitos saludables
2: y es que vol y volvemos al punto de la cultura de dieta en la que vivimos y que muchos profesionales y futuras profesionales como nosotras quisiéramos cambiar verdad precisamente sí, sí, bueno. por eso, porque por mucho tiempo se ha creído que la restricción es la salida y la forma de tener un estilo de vida saludable, o un peso saludable, o bajar de peso.
1: No, y las complicaciones que eso puede tener a uh -huh. futuro cuando llegamos ya a esta última parte de lo que queríamos hablarles hoy en, en este podcast, que es la parte de la menopausia, porque la menopausia van a ser ya estos momentos yo creo que es el cambio hormonal más fuerte, más fuerte para una mujer, sí. en donde ya se reduce muchísimo la producción de estrógeno, donde, bueno, ya la menopausia es cuando dejamos de tener ciclos menstruales por un año, uh -huh. eh, aparece, o sea, es, es algo fuerte, no es algo simplemente como, ay, la menopausia, ya a los 50, no. sí, es algo que pasa, sí, o sea, es algo que pasa, pero
2: puede llegar a durar, o sea, así como hay mujeres que es una etapa muy cortita y hay años. mujeres que les dura años, entonces es un proceso que para muchas mujeres es muy difícil y es muy largo.
1: Y es un momento en el que lastimosamente nos vemos expuestas a que se presenten más enfermedades, uh -huh. porque es un momento en donde puede atacar la famosa osteoporosis, la osteopenia, aparece también algunos tipos de cáncer y cómo nosotras vamos a enfrentar. Estas, es, estas posibles enfermedades o, las, o, la, o, la, o la menopausia sin necesidad de ellas, o sea, la, la simple menopausia si hemos venido con, con una mala alimentación con malos hábitos peor si han sido restrictivos en donde no tenemos los nutrientes necesarios, necesarios entonces, qué, qué complicado porque, uh -huh. sí, imagínate o sea, no como lo que necesito uh -huh. y estoy en un momento en donde aparece la menopausia, puedo durar años y es un proceso que me va a alcanzar mucho y no tengo la capacidad, tal vez la, la mejor capacidad de enfrentarlo. Uh -huh. Entonces, qué complicado, porque también estoy poniendo en riesgo mi salud. Sí, y es claro, sí, claro. cuando hacemos, no sé, todas esas dietas restrictivas, cuando hacemos ejercicio también a lo loco, porque también uh -huh. puede haber un extremo de ejercicio. Uh -huh, claro. o sea, cuando hacemos todo ese tipo de cosas, sí, muchas veces es para este momento. Uh
0: -huh. Para,
1: no sé, para... Verme bien para Semana Santa, para verme bien para las vacaciones de medio año, para verme Exacto. bien para... para Ahorita, para, para enero. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos 40, 45, 50, años? Si 55, no pensamos en las
2: consecuencias a futuro. A futuro. Sí. Exacto. Lo que Porque uno
1: lo que quisiera es, a esas edades, seguir siendo activa, mantenerse fuerte, mantenerse saludable, pero... Bueno, y la menopausia también acarrea cosas en las que eso tal vez lo puede dificultar un poquitito uh -huh. más. Entonces, porque yo también se la quiero poner más difícil a mi cuerpo? Más bien yo le debería uh -huh. dar todas las herramientas para Exacto. que... Ese debería ser no el objetivo. Uh -huh. Estar
2: saludables para poder afrontar las diferentes etapas de la vida. De forma saludable y de la mejor manera. Uh
1: -huh. Y ya digamos, tal vez acá uh -huh. específicamente en la menopausia, uh -huh. obviamente que, bueno, lo que hemos hablado de, de la osteoporosis uh -huh. es algo que, bueno creo que muchas mujeres, y más cuando tal vez no tenían lo mismo, ese control integral en donde nadie puede saber que tengo la menopausia, nadie puede saber que me está pasando esto porque ya, no sé, se asocia con que ya estoy vieja, con sí. que ya hasta ahí llegué, uh -huh. o sea, no sé. Se asocian con estos mitos sociales y estos constructos sociales tan extraños que entonces no se discute, no le doy el tratamiento adecuado, simplemente dejo que pase. Voy como, tal vez una vez a la... O sea, voy a donde el ginecólogo como para informarle a la ginecóloga para decirle, uh -huh. ¿me está pasando esto? Pero, bien, y entonces, o sea, por ese mismo tal vez secretismo, no de decir que me está pasando, puede aparecer una osteoporosis. Puede parecer que como uh -huh. no, no, no... Y además no le di el cuidado nutricional adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son mujeres en las que el consumo de calcio, de vitamina D, de fósforo, estuvo desbalanceado, uh -huh. no estuvo bien, aparece la osteoporosis, y una osteoporosis para nosotras como mujeres, o sea, una fractura de cadera, que son las más usuales a raíz de esto, uh -huh. eso es, es super a nivel de mortalidad, y a uh -huh. nivel de riesgo, pues es elevadísimo, no es así como que, hey, ya me dejó de venir y listo, Ah, no, es una situación en la que si no tenemos el tratamiento No, y bueno,
2: eso adecuado, que mencionaba digamos, por ejemplo, clic. el calcio y todo lo que es la parte de la masa, masa ósea, eso se forma cuando estamos en crecimiento. Después no hay más formación. O sea, no es como que a los 50 decidí que, bueno, voy a consumir más calcio y, ah, sí, no. y, con, y voy a desarrollar más por, masa ósea. No, sí, no,
1: exacto. no funciona así. No, que, que tengo. Se mantenga, se
2: mantenga, pero, entonces sí pero ya la masa ósea que tengo y que es algo en crecimiento es la que sí, es
0: lo que, que, que decíamos la que hay. antes, eh, uno no piensa futuro, o sea tal Exacto. vez ahorita nuestra edad, o inclusive más joven uno, o sea uno no piensa que sí, que es, que es cierto, que en futuro tal vez la cantidad de, de calcio, más bien de masa ósea que vamos a tener y puede que no sea la suficiente y que puedas encadenar ciertas uh -huh. enfermedades como esta. Bueno, yo
2: ahora que tuve la ex, una experiencia con mi abuelita que se cayó y se tuvo una fractura de cadera, eh, los médicos nos, nos decían eso, digamos que más del 80% de adultos mayores, más de 65 años, ¿verdad? No estoy hablando de adultos mayores de 90, o sea, desde los 65 años, que pueden llegar a tener una fractura, no vuelven a caminar wow, o sea, es como...
0: Sí, es importante, no, no, o sea, es... Es, es importante
1: y ahí es donde tal vez mucha gente dice, bueno, pero entonces ¿qué puedo hacer, verdad? Tanto uh -huh. en este momento de la menopausia, como antes incluso, obviamente, Desde antes. Para, sí, para prevenir todas estas cosas que van uh -huh. a ocurrir, porque no podemos prevenir la menopausia, pero entonces, ¿qué hacemos para, igual, uh -huh. enfrentarla de la mejor manera? Sí,
2: hay, hay algunas recomendaciones que podemos dar para esta etapa, igual como las hemos dado para las otras etapas que hemos mencionado,
0: como dijo Mari, es importante el aumento del consumo de calcio y también del ejercicio moderado para disminuir lo que es la osteoporosis. También, a partir de los 50 años, si hay un reemplazo hormonal de estrógenos, es importante consumir entre 1.200 miligramos de calcio diarios. Y si no hay, entonces 1.500. Esas Son cantidades y
1: cosas que, digamos, tal vez la gente dice, bueno, ¿cómo le llego a esos 1.200 sí. o 1.500? Bueno, para eso estamos también, o sea, para eso están las nutricionistas, los nutricionistas para colaborar en ver si a punta de la alimentación se puede ah, lograr, señora. que puede ser, pero también es necesario y totalmente normal tener que utilizar el suplemento de calcio. Sí. ¿no? Uh -huh.
0: También está algo que me parece como muy interesante, limitar el consumo de bebidas carbonatadas. Es increíble como en la adolescencia de sí, uno lo que más consume es eso si se ponen uh -huh. a ver, y tienen altos niveles de fósforo, y esos niveles de fósforo pueden causarnos una pérdida de dos, entonces volvemos a lo mismo, o sea, uh -huh. si no nos cuidamos desde jóvenes, en un futuro, y vamos a ver esas consecuencias. Y que tal vez muchas personas dicen,
1: bueno, pero es una bebida carbonatada light, es una bebida sí. carbonatada sin azúcar, bueno, Será. sí. Igual tiene fósforo. estás foca. cuidando la parte del azúcar, pero igual tiene fósforo, uh -huh. entonces uh -huh. también estás comprometiendo una parte. Es lo mismo, no pasa nada si te lo tomas, no sé, una o dos veces a la semana, el, el, el tema es cuando es lo único que consumís, y el problema es que hay muchas sí. personas que tienen esa mentalidad extrema, de uh -huh. o tomo esto o no lo tomo del todo, o lo tomo todos los días. Uh -huh. Sí,
0: volvemos a lo mismo, no satanizar uh -huh. las cosas y no llegar uh -huh. a los extremos. Exacto. Bueno, consumir suficiente vitamina B, esto nos va a ayudar a lo que es la absorción del calcio, también dietas bajas en grasas saturadas y colesterol, ya que con la menopausia van a aumentar los riesgos de padecer enfermedades del corazón, y por ende también es importante aumentar el consumo de carbohidratos complejos. Como por ejemplo los granos, leguminosas, frutos, vegetales. Que lo que van a hacer es ayudarnos a disminuir su nivel de colesterol malo en sangre. Dietas ricas en vitamina A, E y C. Y también en betacarotenos. Estas pueden tener un efecto protector frente a lo que es el cáncer de mama, cáncer de colon y pulmón. Que lastimosamente son muy comunes en esa etapa de la vida. Dietas ricas en fitoestrógenos como la soya y las leguminosas nos pueden ayudar a mejorar las fluctuaciones hormonales en este periodo. Sin embargo, si hay un historial de cáncer de mama, es importante evitarse. La cafeína va a aumentar el número de intensidad de los bochornos y los famosos calores. Entonces también se relaciona con lo que es la osteoporosis y un aumento del colesterol, por lo que se debe limitar su consumo. Y ya por último, es importante practicar actividad física en esta etapa.
1: También todas estas cosas, los, los estrógenos, todo este tipo de cosas, pues obviamente que tal vez la gente dice qué son o cómo son o cómo me las cojo. dónde? Ajá. Es importante que para eso se pues, acuda a profesionales en nutrición que puedan ayudar y que ya sea más específico. Obviamente que la idea de este podcast es simplemente pues nosotras conversar un poquito, hablarle un poquito, que todas las que nos estén escuchando pues se lleven algo importante, ¿verdad? De todo esto, que ojalá algo de lo que hayamos dicho pues se les quede, les resuene y que lo incorporen obviamente a la mano de un profesional tampoco se trata de que lo escuché en el podcast y entonces lo hice uh -huh. o sea, no lo escuché en el podcast, me surgió la duda y ahora sí voy a donde eh, una nutricionista y, y me asesoro uh -huh. de la manera uh -huh. correcta para lo que yo pueda para lo padrecer, que yo necesito, para sí. lo que yo necesito. Exacto. entonces bueno chicas yo creo que eso sería sí, básicamente sí. por el día de hoy Más agradecer bien, a todos gracias. los que nos
2: los que nos escucharon por el interés en el tema y por la atención.
0: Y ojalá nos veamos en un próximo episodio. <risa> <risa> Muchas gracias.